0: Hello， 大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有一本书，让人读着读着就不由得沉浸在已逝的烂漫的童年生活当中，让人不由得就想站住了，笑微微的看着那个淘气的小姑娘，看她玩累了，就在房子底下找个阴凉的地方睡着了，不用枕头，不用席子，把草帽遮在脸上就睡着了，等着，等她醒了。看他又闹出什么好玩的来。这本书的名字叫《呼兰河传》，著名的作家茅盾说这本书是一篇叙述诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣。写这本书的人名字叫做萧红，他三十一岁的时候就离开了人世。今天就跟大家分享萧红的这本最具代表性的作品《呼兰河传》。昨天跟大家分享的是林海音的《城南旧 事》， 这本书和今天要跟大家分享的《呼兰河传》都是描写童年的 书， 也都是在中国现当代文学中占据重要地位的书。在昨天的节目当 中， 我相信大家也感受到了《城南旧事》中作者是以儿童纯洁天真的心灵来看这个世界的。我们在不断的长 大， 不断的成熟。而同时，也在不断的失去一些东西，只是我们还应该要保留那一份童心。那今天要跟大家分享的这本萧红的《呼兰河传》，给我们看到的则是作者寂寞的童年。作者是敏感的，他的童年生活是单调的，小城的生活被他描述的也很单调。小城里的人们传统的过活，他们的本质是善良的，同时。我们也看到了传统的弊病，这甚至是可以杀人的。作者无意批判，只是写了出来。呈现在我们面前的是一个个鲜活的人物形象。其实，在介绍《呼兰河传》这本书之前，还是想跟大家再来分享一下萧红这个作家的生平，这样呢更有助于我们去了解这本书。萧红呢是中国现代比较著名的女作家。1911年出生于黑龙江的呼兰县， 1 9 4 2年1月22日病没在香港，时年31岁。他原名叫张乃莹，笔名是萧红、悄吟等等。在幼年的时候，他失去了母亲，而父亲的性格也比较暴力，他只有从年迈的祖父那里才能享受到些许的人间温暖。寂寞的童年形成了萧红性格当中比较孤独、比较敏感、比较矜持而又倔强的一面，这些我们在她的文字当中都能感受得到。1927年， 16岁的他去哈尔滨读中学，接触了五四以来的进步思想和中外文学，对绘画和文学产生了浓厚的兴趣。由于对于封建家庭和包办婚姻非常不满， 1 9 3 0年秋， 1 9岁的他离家出走。几经颠沛流离， 1 9 3 2年，二十一岁的他和肖军同居，结识了一些进步文化人。1 9 3 3年开始文学创作，在很短的时间内完成了中篇小说《生死场》。后来到达上海，在鲁迅的支持和帮助下，开始了他的写作生涯，并由于鲁迅推荐《生死场》，使萧红在三十年代文坛上崭露头角。这时期呢，萧红还写作了大量的短篇小说和散文，并结集出版了《商市街》《桥》等作品集<音乐>。1940年12月20日，萧红在香港完成了追忆童年时光的《呼兰河传》。当时呢是南国的严冬，可是。在南方的冬天，究竟是比不上萧红的故乡黑龙江呼兰河城。萧红在《呼兰河传》的开头这样描述到他家乡的冬天：他说，严冬封锁了大地的时候，大地则满地裂着口，从南到北，从东到西，几尺长的，一丈长的，还有好几丈的，他们都毫无方向的，便随时随地，只要严冬一到。大地就裂开口了。漂泊异乡的萧红回忆起故乡严冬的寒 冷， 那么香港的寒冷也就不算什么了。再冷的天 气， 他也经历过。这段时光是萧红生命中最后 的， 也是最苦闷寂寞的时光。他念念不忘的就是他生命最初的那段记 忆， 就是他童年的记忆。从严格意义上来 说，《《呼兰河传》不是小说，它有大量的散文成分，它的情节弱化到几乎不能支撑故事。它有作者太真实、太温柔的情感，以至于可能擦掉了本就模糊的这种虚实界限。和当时其他左翼作家创作的思路不同，萧红的这部作品没有任何的目的性，它好像不是写给别人看的，他只是在写着自己的故事。没有想过用这个故事来感化谁，唤醒谁的斗争、斗志或者仇恨。他只是很平静、很缓慢地叙述着他童年的故事，在南国的冬天给自己讲故事，讲很久以前那片遥远乡土上的人和事儿。回忆能让人安静。萧红在《呼兰河传》当中一直安静地叙述。萧红的安静不只是记忆中的温暖往事带来的。也是半生漂泊之后，看透世事的淡然。他深知现实的无奈，生老病死，人生代代只是天地间的过客，能做得了什么主呢？就像他在书里写道：“他说，生老病死都没有什么表示，生老就任其自然的长成，长大就长大，长不大也就算了，老。”老了也没有什么关系，眼花了就不看，耳聋了就不听，牙掉了就整吞，走不动了就瘫着，这有什么办法？谁老谁活该。病，人吃五谷杂粮，谁不生病呢？死，这回可是悲哀的事情了。父亲死了，儿子哭；儿子死了，母亲哭。哥哥死了，一家全哭；嫂子死了，他的娘家人来哭。哭了一朝或是三日，就总得到城外去挖一个坑，把这人埋起来。埋了之后，那活着的仍旧得回家照旧的过日子，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。假若有人问他们人生是为了什么，他们并不会茫然无所对答，他们会直截了当的、不加思索的说了出来。人活着就是为了吃饭穿衣，再问他，人死了呢？他们会说，人死了就完了呗。而四季轮回，天地恒久，人间的苦乐也就没个了结。也确实像他说的这样，春夏秋冬，一年四季来回循环的走，从自古就是这个样子。风霜雨雪，受得住就过去了，受不住的。就寻求着自然的结果，那自然的结果不大好，就一个人默默的，一声不响的离开了人间的世界。至于那还没有被拉去的，就风霜雨雪仍旧在人间被吹打着。萧红算是饱受了人间风霜雨雪吹打的了。她在命运的航路中颠簸起伏，也曾经有过这样的感愧。她说：“满天星光。”满无月亮，人生何如？为什么这样悲凉？要是顺着革命小说的路数，或者说是生在那个时期的小说家的路数，这样的感慨，该接着的是幡然醒悟、现身革命的激烈故事了。但是萧红没有，他感慨之后又接着不紧不慢地讲故事了。这不是说他可以包容一切，因而变得毫无锋芒。他展露锋芒的时候，其实也毫不逊色。比如，他说娘家姐妹送礼物的时候，他说，等过了一天二日，寻个夜深人静的时候，轻轻的从自己的箱底把这等东西取出来，摆在姐姐面前，说：“这麻花布被面你带回去吧。”只说了这一句，看样子并不像是送礼物，并不像金人似的送一点礼物，很怕邻居左右看不见，是大嚷大吵着。说这东西是从什么山上或是什么海里得来的，哪怕是小河钩子的出品，也必要那小河钩子的身份也提高。说河钩子是怎样的不凡，是怎样的与众不同，可不同别的河钩子。当然，他还有一种冷嘲是这个样子的：当地的县官是很讲仁义道德的。传说。他第五个姨太太就是从尼姑庵接来的，所以他始终相信尼姑绝对不会找和尚。自古就把尼姑列在了和尚一起，其实是是人不察，人云亦云。好比县官的第五房姨太太就是个尼姑，难道他也被和尚找过了吗？这是不可能的。其实这样的嘲讽在萧红的文字里是经常出现的。有人说《呼兰河传》更像是萧红的一部自传。萧红在这本书里回忆着出生小城的每一条街、每一间商店、自家的每间屋子的每个摆设，当然还有那些人、那些事儿，好的、坏的、不好的、不坏的，好的不见得怎样优美，坏的呢也不会有多么可恶，总是命当如此，哭也由不得人，笑也由不得人。东大街的泥坑陷了多少次马，也没有人要说去填。漏粉人家的草房歪得一塌糊涂，也没人说要去修。七月十五，呼兰河上的水灯慢慢向下游飘，飘着飘着就灭了一盏。林家人的歌声像一朵红花开在墙头上，越是鲜明，就越觉得荒凉，经是生也由不得人，死也由不得人。荒凉，说到荒凉这个词，与张爱玲喜欢用苍凉这个词相对。萧红的确是常用“荒凉”这个词，几乎在隔不远的文字当中都能够看到“荒凉”这个词。他不是说我家是荒凉的，就是我家的院子是荒凉的，连邻居家的歌声都是荒凉的。可见，在温暖的回忆当中，童年的孤独还是潜伏在他的内心深处。萧红的童年和张爱玲的有些相似。这也是他们对人生都有这么洞察的原因之一吧。他们都曾经常常的满守在自己的小天地，胡思乱想当中，不知不觉就把天地看明白了。萧红对于底层人的描写也非常深刻，她能够真正的描摹出那些人的血肉，能把他们都作为具有独立人格的人。萧红的文字总是无止境的。让人沉落下坠，让人看着既欢喜又心疼。这样的女子，纤细敏感，但是偏偏缺少足够的爱。她童年的时候，母亲早逝，父亲和继母都不喜欢她，唯一亲厚的爷爷，又是没多久就去世了。当诺大的世界就只剩下她一个人的时候，她却还有一生的路要去走，而这一生，荆棘满路。无人相伴，究竟要怎么走呢？好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢是萧红的《呼兰河传》。萧红的书，每一次看都觉得不一样，那些字句。最平常不过，但是却能在心里给你一点一点的释出一个大坑，空空落落的，会让你只想落泪。看这本书的时候，我特别推荐大家一定要先看著名的当代作家茅盾给萧红这本书所做的序。看懂了这部序，能看懂萧红，继而再看这本书的话，我们更能理解萧红的童年是有多么的寂寞，多么的荒凉。接下来就想跟大家分享《呼兰河传》的这篇序，是由茅盾所作的。萧红的坟墓寂寞地孤立在香港的浅水湾，在游泳的季节，年年的浅水湾该不少红男绿女吧？然而躺在那里的萧红是寂寞的。在1940年12月，那正是萧红逝世的前年，那是她的健康还不怎样成问题的时候。他写成了他的最后著作小说《呼兰河传》，然而即使在那时，萧红的心境已经是寂寞的了。而且从《呼兰河传》，我们又看到了萧红的幼年也是何等的寂寞。读一下这本书的寥寥数语的尾声，就想得见萧红在回忆他那份寂寞的幼年时，他的心境是怎样寂寞的。他说：“呼兰河这小城里边。”以前住着我的祖父，现在埋着我的祖父。我生的时候，祖父已经六十多岁了；我长到四五岁，祖父就快七十了；我还没有长到二十岁，祖父就七八十岁了。祖父一过八十，祖父就死了。从前那后花园的主人，如今不见了。老主人死了，小主人逃荒去了。那园里的蝴蝶、蚂蚱。蜻蜓，也许还是年年仍旧，也许现在完全荒凉了。小黄瓜、到窝瓜，也许还是年年的种着，也许现在根本没有了。那早晨的露珠是不是还落在花盆架上？那午间的太阳是不是还照着那大向日葵？那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿会变出一匹马来，一会儿功夫变出一匹狗来？那么变着，这一些不能想象了。听说有二伯死了，老厨子就是活着，年纪也不小了，东邻西舍也都不知怎么样了。至于那磨坊里的磨官，至于究竟如何，则完全不晓得了。以上我所写的，并没有什么优美的故事，只因它们充满我幼年的记忆，却忘不了，难以忘记。就记在这里了。写完这本书不久，萧红就病了，她进了玛丽医院，在医院里，她自然更寂寞了。然而，她求生的意志非常强烈，她希望病好，她忍着寂寞住在医院。她的病相当复杂，而大夫也荒唐透顶。直到诊断明白是肺病的时候，就宣告已经无药可救。可是，萧红自信能活。甚至在香港战争爆发以后，夹带死于炮火和死于病两者之间的他，还是更怕前者。不过，心境的寂寞仍然是对于他的最大的威胁。经过了这最后一次手术，他终于不治。这时，香港已经沦陷。他咽下最后一口气时，许多朋友都不在他面前。他就这样带着寂寞离开了这人间。也许有人会觉得《呼兰河传》不是一本小说，他们也许会这样说：没有贯穿全书的线索，故事和人物都是零零碎碎的，都是片段的，不是整个有机体。也许又有人会觉得《呼兰河传》好像是自传，却又不完全像自传。但是我却觉得，正因为它不像自传，所以更好，更有意义，有讽刺，有幽默。开始读的时候也有轻松的感觉，然而阅读下去，心头就会一点点沉重起来。可是仍然有美，即使这美有点病态，仍然不能不使你炫火。也许你要说，《呼兰河传》没有一个人物是积极性的，都是些甘愿做传统思想的奴隶而又自怨自艾的可怜虫，而作者对于他们的态度也不是单纯的，他不留情地鞭笞他们。可是他又同情他们，他给我们看这些屈服于传统的人多么愚蠢而顽固，有的甚至于残忍。然而他的本质是善良的，他们不欺诈，不虚伪，他们也不好吃懒做，他们容易满足。如果让我们在《呼兰河传》找作者思想的弱点，那么问题恐怕不在于作者所写的人物都缺乏积极性。而在于作者写这些人物梦魇似的生活时，给人们以这样的一个印象，那就是除了因为愚昧保守而自食其果，这些人物的生活远也悠然自得其乐。在这里，我们看不见封建的剥削和压迫，也看不见日本帝国主义那种血腥的侵略，而这两重的枷锁在呼兰河人民生活的比重上，该也不会轻于他们自身的愚昧保守吧。萧红写《呼兰河传》的时候，心境是寂寞的。她那时在香港，几乎可以说是蛰居的生活。在1940年前后这样的大时代当中，像萧红这样对于人生有理想、对于黑暗势力做过斗争的人，而会悄然蛰居，多少有点不可解。他的一位女友曾经分析他的消极和苦闷的根由。以为感情上的一再受伤，使得这位感情赋予理智的女诗人被自己狭小的私生活的圈子所束缚，和广阔的进行着生死搏斗的大田地完全隔绝了。这结果是一方面诚意太高，不满于他这阶层知识分子的各种活动，觉得那完全是扯淡，是无聊；另一方面又不能投身到农工劳苦大众的群中，把生活彻底改变一下。这又如何能不感到苦闷和寂寞？而这心情投射在《呼兰河传》上的暗影，不但见之于全书的情调，也见之于思想的部分，这是可以惋惜的。正像我们对于萧红的早死深致其惋惜一样。矛盾， 1 9 4 6年8月于上海。那这个呢，就是矛盾在《呼兰河传》这本书当中所做的序。为什么我们今天看这本书仍然会受到震动？因为萧红笔下的呼兰河，一定程度上仍然在今天的中国存在着。在互联网的威力下，整个中国仿佛就浓缩成了一个小小的乌兰河，能让我们对于当下的中国有一种另类的了解。好的，这就是今天跟大家分享的这本书——萧红的《呼兰河传》。这本书采取了一个四五岁小孩子的视角，小孩子是什么都能看见，然而又什么都不懂的。在他的眼睛里，呼兰河这个地方似乎相当美好，仿佛每件事情都透着新鲜。因为新鲜，所以也有趣。然而一路读下来，却渐渐的不免脊背发凉。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。